0: poder estar com você aqui estudando a palavra de Deus quero ler aqui para você nesta noite um texto que se encontra no livro de Daniel no capítulo 8 o Versículo 14 até o verso 17 deixa eu ler para você e depois vamos então ao tema dessa noite explicar a você cada um dos detalhes vamos lá Daniel Capítulo 8 verso 14 assim e ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado verso 15 enquanto eu Daniel Contemplava a visão e procurava entendê-la Diante de mim se apresentou um semelhante a um homem E ouvi uma voz de homem por entre as margens do rio Lai O qual gritou, Gabriel dá a entender a ele a visão E ele veio perto de onde eu estava E vindo ele fiquei assombrado, caí com o rosto em terra Mas ele me disse, entende filho do homem Porque a visão se realizará no tempo do fim grave essa frase no tempo do fim daniel tem uma visão muito especial até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado venha comigo essa é uma noite muito especial quero apresentar a você o mais longo período profético o tema profético mais longo 2300 tardes e manhãs ora vivemos a nossa vida na promessa na maior de todas as promessas de jesus cristo sabe qual é a maior de todas as promessas de jesus cristo um dia ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória e a profecia que vamos estudar nesta noite através do ministério da profecia as duas mil e tardes e manhãs há mais de dois mil anos Jesus Cristo prometeu a cada um de nós que ele viria há duas mil e quinhentas desculpe, há duas textos da Bíblia que anunciam a volta de nosso Senhor Jesus Cristo há 1.500 profecias que se relacionam com a volta de Jesus Cristo mas nesta noite quero apresentar a você a maior de todas as profecias em questão de tempo você vai descobrir algo fantástico nessa noite Essa profecia é reveladora Essa profecia é para o tempo do fim Ela anuncia algo de extraordinário A Bíblia Sagrada nos conta que o povo de Israel Fora levado para um cativeiro na Babilônia Ora, um dia estudei com você, lembram? Vocês lembram aquele dia em que eu estudei a hierarquia dos metais? Cabeça da estátua de ouro O peito de prata, o ventre de bronze As pernas de ferro e os pés em ferro e barro Cada um daqueles metais representava um período da história da humanidade, e o seu governo, e Deus dirigindo a história da humanidade Babilônia era cabeça de ouro, quando os medos e persas, então tinham destruído agora a Babilônia E assim na sequência da hierarquia dos metais, você viu os gregos, os romanos, e então a última parte dos pés Ferro e barro Ora, quando a ideia de que Babilônia fora destruído, muito tempo antes, Babilônia tinha sido um reino poderoso que viera a Israel, levar a Israel para um cativeiro babilônico e ali no cativeiro babilônico Babilônia que tinha dominado agora o povo de Israel ali estavam as pessoas do povo de Deus, vivendo ali por cerca de 70 anos, cativos em Babilônia, quando o reino de Israel tinha sido destruído por entre eles, estavam... Várias pessoas que tinham entregado o coração a Jesus, como Daniel Daniel era o profeta de Deus Então Daniel, lá no reino de Babilônia, recebe a visão que Deus tem dado a ele Sabe por quê? Porque Daniel começa a estudar a palavra de Deus Daniel em Babilônia estuda as profecias que tinham sido escritas E que anunciavam a mão de Deus dirigindo a história da humanidade Quero nessa noite apresentar a você, como disse, a maior de todas as profecias de tempo E o tema dessa noite é Deus não se atrasa Ora, esse é o tema, Deus não se atrasa. Nesse estudo, quero abordar com você esse longo período de 2.300 anos. Vamos descobrir algo fantástico em relação ao cumprimento do nascimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mais longa de todas as profecias, mais longa de todas as profecias. E quando estudamos essa profecia, Descobrimos coisas maravilhosas do poder de Deus dirigindo a história da humanidade Há dois mil anos Jesus predisse que voltaria Talvez no seu coração você diz assim Pastor, mas já faz tanto tempo, parece que está atrasado, Cristo não vem O fato é que somos limitados ao tempo O tempo para nós é algo extraordinário porque vivemos 50, 60, 70, 80 anos E com muita robustez, quem sabe 90 anos então, quando pensamos num período de promessa de Jesus Cristo Há mais de dois mil anos atrás Nesse estudo vamos entender que o calendário de Deus Depende de um Deus eterno Que tem uma visão muito maior do que a nossa A nossa visão é limitada A Bíblia não diz a hora e o dia da volta de Jesus Cristo Não é anunciado nem o dia nem a hora Mas a profecia do livro de Daniel Revela que a Jesus Cristo está perto de voltar Falamos da profecia de dois mil e trezentos anos ele descreveu os acontecimentos da primeira vinda de jesus mas nessa profecia descobrimos também os acontecimentos que aproximam a segunda vinda de nosso senhor jesus cristo daniel ele faz uma oração em sua profecia daniel estudava a bíblia eu disse para você em babilônia ele estudou o livro do profeta jeremias em 70 anos os judeus voltariam do cativeiro babilônico eles ficariam somente 70 anos ali cativos Daniel viu que os 70 anos, no entanto, estavam chegando ao fim, e ele fica angustiado, por quê? Porque ele precisava entender aquilo tudo, ora, o profeta Jeremias disse que eles ficariam somente 70 anos, e o tempo estava acabando, mas ele sabia que Deus ia cumprir a profecia, ele estava preocupado pela aparente demora, ora, ele... Estava preocupado por quê? Porque a profecia estava se cumprindo Mas ele não se preocupava com a profecia Porque ele sabia que Deus ia cumprir a profecia Daniel então começou a orar E ele diz no seu livro, no capítulo 9, verso 3 e 4 Ele diz, voltei o rosto ao Senhor Deus Para buscar com oração e súplica e com jejum Ora, Daniel busca Deus Quando ele começa a ver a profecia No livro de Jeremias, ele vê que 70 anos estão passando E ele busca Deus em jejum e oração Ele estudava a Bíblia em Babilônia e os 70 anos de cativeiro de Israel estavam chegando ao fim, Daniel ora a Deus, porque Deus tinha mantido um pacto, Deus tinha um pacto com o seu povo, não podemos mudar o calendário de Deus, mas Deus pode cuidar de cada detalhe da história da nossa vida, na oração de Daniel, sabe o que ele faz? É interessante, o dia que você puder, leia a oração de Daniel, que se encontra no capítulo 9 do livro de Daniel, na oração de Daniel, ele começa a falar com Deus, e ele começa então, ao conversar com Deus, ele começa a pedir perdão para Deus, por tudo que o povo de Israel tinha feito, e por que fora para o cativeiro, em sua oração ele pede misericórdia de Deus, ele intercede pelo povo de Deus, na sua oração ele busca o poder de Deus para o seu próprio povo, e agora ele pede a revelação de Deus, ele pede o poder de Deus para entender, sabe quando eu olho para Daniel orando, eu venho assim ao meu coração, sentindo o desejo de desafiar você a orar a Deus, Pedindo perdão, buscando o poder de Deus para a sua vida E para a vida daqueles que cercam você Se Deus cumpriu as profecias dos dias de Daniel Ele cumprirá em nossos dias também Você vai ver, vou apresentar a você Ele cumpriu e Ele vai cumprir em nossos dias Então ore pelas pessoas que estão ao seu redor Dedique tempo... A orar por vossos filhos, tome tempo para orar por você mesmo, pela sua igreja, tome tempo para orar por alguém para que se decida, sabe? A oração não faz Deus baixar até nós, mas ela nos leva a Deus, Daniel naquele dia estudando a Bíblia, estudar a Bíblia e orar a Deus nos faz chegar mais perto do reino dos céus Venha comigo, siga o que Daniel fez, Daniel ora a Deus, ele cumpre um mandado de Deus, sabe por quê? Porque... A forma de nos relacionarmos com Deus é através da Bíblia. Daniel estudava. A forma de nos relacionarmos com Deus é conversando com Deus através da oração. E Deus é poderoso. O Deus poderoso que estava com Daniel na sua oração também vai estar com você. Daniel continuou orando a Deus para saber quanto terminaria o cativeiro. Enquanto Daniel orava, a Bíblia Sagrada, no capítulo 9 do livro de Daniel, descreve que chegou a resposta da sua oração. Olhe comigo esse texto. Daniel capítulo 9, verso 21 e 28. O anjo Gabriel disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido de tudo que tu tinha lido, o sentido daquilo que você tinha buscado. Daniel, eu saí para fazer você compreender. Ora, pastor, mas você não leu o livro de Daniel no capítulo 8? O versículo 14 até o verso 17 Li Mas eu quero que você, nesta explanação desta noite Compreenda que para entendermos o capítulo 8 É necessário e indispensável Que participemos do capítulo 9 Porque no capítulo 8 Daniel recebe visão Até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado Mas no capítulo 9 o anjo vem para explicar a visão que ele tem então vamos entender, pastor você está lendo Versos do capítulo 9? Sim Porque o capítulo 9 está diretamente Relacionado como uma explicação para o capítulo 8 Gabriel conduziu Daniel Através da linha do tempo Explicando ele, revelando a restauração De Jerusalém Ele apresenta as verdades sobre a vinda Do Messias Dando a ele as datas Interessante E o ministério de Jesus Cristo e a sua morte Aqui nessa terra Ora o anjo Gabriel levou Daniel até os séculos futuros Ele revela a ele a abertura do juízo de Deus no reino dos céus Através desse texto, essa profecia é um resumo do futuro Somente Deus conhece o futuro e Deus dá a Daniel a visão do futuro e de tudo que iria acontecer O anjo Gabriel retorna para explicar o capítulo 8 Que Daniel tinha tido a visão até 2300 tardes e manhãs e o santuário Seria purificado O anjo Gabriel retorna Gabriel explica no capítulo 9 A parte da profecia e cada um dos detalhes Cada um dos detalhes Que foram dados da profecia Então vamos juntos Venha comigo Essa visão é a visão das 2300 dias De Daniel 8,14 E a purificação do santuário Aquilo deixou Daniel meio enculcado, Sabe por quê? Porque o santuário tinha sido destruído Ora, a cidade de Jerusalém o povo de Israel tinha sido levado captivo, e agora vem a visão, até 2300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, Daniel começa a questionar, mas ele tinha estudado Jeremias, Jeremias tinha mostrado que eles iam ficar só 70 anos cativos em Babilônia, mas voltariam para o mesmo lugar de Jerusalém e reconstruiriam, então Daniel ao estudar ali, ele cai com o rosto em terra, ao ter a visão e o anjo vem para dar a ele a luz de tudo que ele tinha recebido, Há quem acredite, nos dias de hoje, que os 2.300 anos são 2.300 dias literais. Há muitas explicações desse texto. E há aqueles teólogos que, talvez, por uma vesguice teológica, explicam esse texto dizendo que 2.300 dias são dias literais. 2.300 dias. Há outros que acreditam que o chifre pequeno de Daniel 8, na leitura, se você continuar a leitura, eles vão dizer que é Antíoco Epifânio Ora, quem foi Antíoco Epifânio? Um governante que estava envolvido no período da Grécia Naquele período, a Grécia que tinha derrubado os medos e os persas Antíoco Epifânio, ele fez é, uma profanação do santuário Segundo a história Alguns que acreditam que Antíoco Epifânio é quem, quem cumpriu essa profecia porque ele atacou Jerusalém Maculou os judeus Mas sabe o que me chama a atenção? Por que Antíoco Epifânio não é essa pessoa que cumpre essa profecia? Sabe por quê? Porque quando Deus dá a visão a Daniel Eu li essa frase e disse para você, presta atenção Ele diz assim, a visão é para o tempo do fim Não era para os dias de Daniel somente Era uma visão para o tempo do fim Gabriel diz, no tempo do fim Ora, Antíoco Epifânio não viveu no tempo do fim Ele morreu antes de Jesus Cristo O chifre pequeno Vai perseguir o povo depois E esse tipo de pequeno representa quem? O quarto império romano Então não tem nada a ver com Antigo Epifânio Antíoco Epifânio é do período dos gregos Como eu disse para você Ora, mas a ponta pequena Vai estar operando até o fim Quando o juízo destruirá tudo Portanto Seu reino, Antíoco, Não se encaixa Na profecia Se você estudou Talvez com alguém que disse que Antigo Epifânio cumpria essa profecia, não serve por alguns motivos. E um deles, a profecia é uma visão do juízo de Deus para o tempo do fim, e Antigo Epifânio viveu antes de Jesus Cristo. Mas vamos juntos. Olha, Gabriel diz que o carneiro representa a Média e a Pérsia. Se você ler todo o texto. Depois ele descreve um poder religioso, político-religioso que se levanta, que é Roma. Esse poder político e religioso tem um sacerdócio terrestre que mudaria os tempos e a lei de Deus Ora, portanto, o anjo não explicou a purificação do santuário porque Daniel enfraqueceu Ele explicou a, a, a questão do santuário porque ele queria dar para Daniel uma visão de tudo o que iria acontecer Não foi simplesmente porque Daniel caiu com o rosto em terra O anjo voltou para explicar uma visão do tempo para o fim Daniel 8, verso 27, leia comigo Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias então me levantei e tratei dos negócios do rei Espantava-me com a visão E não havia quem entendesse Por que, é que o anjo veio explicar? Porque Daniel não entendeu a visão dos 2300 anos E da purificação do santuário E precisou ajuda de Gabriel Mas de uma vez Gabriel teve que vir para explicar para Daniel Então eu vou mostrar graficamente aqui a visão que Daniel teve. Se você puder me acompanhar aí, eu apenas vou mostrar essa, esse gráfico. E, a partir de agora, olhe para esse gráfico, porque eu vou passar para você cada um dos detalhes desse gráfico. Cada um dos detalhes. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos aprender. A explicação da visão. No capítulo 9, Daniel orou, venha comigo, para entender o mistério dos 2.300 dias. Gabriel veio e disse, Daniel, agora saí para fazer entender o sentido da visão, verso 22 no verso 23 ele continua, preste atenção à mensagem para entender a visão e Gabriel continuou agora a explicar o capítulo 9, verso 24, então agora vamos ao texto 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo o povo de Daniel, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para explicar Espiar a iniquidade Para trazer justiça eterna Para selar a visão E a profecia E para ungir os santos dos santos Ok? Venha comigo, vamos juntos um pouquinho Pensa comigo, olha aqui para mim Eu quero que você relaxe um pouquinho agora Porque a gente precisa explicar A visão é de 2.300 dias Ok? 2.300 dias Agora eu venho no texto que diz assim, 70 semanas, relacionado com dias também. No capítulo 8 ele diz, Daniel, você tem uma visão global, 2.300 dias, e o santuário será purificado. Então eu quero parar e pensar com você. Então, 2.300 dias e o santuário será purificado. Daniel fica inculcado por quê? Porque não tinha santuário, o santuário estava destruído, ele estava em Babilônia. Mas ele estava estudando o profeta Jeremias, e ele descobre que eles iam ficar só 70 anos ali cativos, e eles voltariam para a cidade deles. Seria reconstruída. Então, Daniel, agora, ele cai com o rosto por terra. Mas por que 2.300 anos? E aí, o anjo vem no capítulo 9, e ele começa a fracionar a explicação dos 2.300 anos. Vamos entender? A visão toda 2.300 dias, vamos usar essa expressão, eu já vou mais à frente explicar ano e dia. Mas ele agora, no capítulo 9, ele fraciona para a gente poder entender, para Daniel entender e para a gente chegar a uma conclusão. Você chegará a uma conclusão muito especial. Mas você precisa agora sentar, talvez pegar uma caneta e a gente conversar Então, no verso 25 ele diz, quando iria começar a profecia? No capítulo 9, verso 25 Ele diz assim, sabe e entende Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém Até ungido o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas Vamos pensar? Peraí, aí, pastor Vamos pensar, vamos conversar mais perto Quero conversar com você aqui nessa tela para você não esquecer Venha comigo Olha aqui, vamos conversar juntos São 2.300 dias, ok? Beleza, essa é a visão toda, capítulo 8, verso 14 Eu disse para você que o capítulo 9, ele explica a visão Então vamos lá Aí ele pega e diz assim, eu li para você 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Que povo? O povo de Daniel Quem era esse povo? Israel Ok? Vamos lá E agora ele fraciona de novo Sete semanas e 62. Ora, são 70. Agora ele diz sete semanas e 62. Então são 69 semanas. Falta uma. Então, 2.300. Ele divide 70 semanas. Ele pega agora 70 semanas e ele usa 69. Ok? Ficou claro? Então vamos lá. A gente vai entender muito perfeitamente. Eu tenho certeza de tudo isso. Então ele vem e diz assim. Vamos ao texto. Eles Sabe e entende, Desde a saída da Da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até ungido. Sete semanas e sessenta e duas semanas Estão determinadas A primeira parte da profecia Sobre o povo judeu 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo E aí ele diz sete e sessenta e duas, são 69. Quando é que começa isso e o que tudo isso equivale? Vamos juntos? Venha comigo Um dia em profecia equivale a um ano Olha essa tela comigo na profecia bíblica, um dia profético equivale a um ano literal Quando a Bíblia faz um relato e diz que o dia literal É como Gênesis que trata um dia como uma tarde e manhã Um dia de 24 horas, esse é um dia literal Mas em símbolo de profecia, as nações são representadas por animais Como o leão com asas e águia, a gente já viu isso O leopardo com quatro cabeças, ok? Ok? Daniel e Apocalipse usam símbolos, representações, para falar sobre períodos e tempos São representações, em profecia, símbolos são usados como representações Portanto, na profecia, um dia equivale a um ano E você pode ir a Números capítulo 14 verso 34 Você pode ir a Ezequiel capítulo 4 verso 6 Ali está dizendo que um dia em profecia corresponde a um ano Portanto, se são 70 semanas determinadas sobre o povo de Daniel 70 semanas, cada semana tem 7 dias 70 semanas de 7 dias são 490 dias Se um dia em profecia corresponde a um ano, são 490 anos Então vem aqui comigo, vamos pensar um pouquinho Olha só, quero conversar com você, olhando para você Olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo O povo de Israel, o povo de Daniel Portanto, essa profecia, primeiro ela fala o quê? 490 anos estão determinados sobre o teu povo Sobre o povo de Israel Daniel, preste atenção Deus está dando um período Um período para o povo de Israel Conta para o povo de Israel 490 anos dos 2300, da totalidade Esse período é muito especial para o povo de Israel Por quê? Porque algumas coisas precisariam acontecer Eles estavam presos em Babilônia Eles precisavam voltar E então agora eles voltam para Babilônia E quando é que é estabelecido o início dessa profecia de 490 anos? Vamos ver? Vamos juntos? Vamos aprender? É maravilhoso, eu tenho certeza A palavra de Deus ela é reveladora e você vai compreender Ora, um dia corresponde a um ano Então a Bíblia diz que são 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Daniel, o povo de Israel. A Bíblia diz que 70 semanas estão determinadas sobre o povo. O que significa isso? Sabe o que significa? No hebraico, no original hebraico, chata, quer dizer separado, quer dizer apartado. 70 semanas dos 2.300 dias ou anos são separados para o povo de Israel. Foi separado. 490 anos, que são 70 semanas, 490 dias, um dia por ano Dos 2.300 Da totalidade que Daniel tinha tido na visão no capítulo 8 Ora, o que aconteceria durante esse período? Algumas coisas iriam acontecer Muitas coisas iriam acontecer E sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim, no livro de Daniel A cidade de Jerusalém seria reedificada Até ungido o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, as praças e as circunvalações seriam reedificadas em tempos angustiosos. Deus está dizendo para Daniel assim, vocês vão reconstruir a cidade, vocês vão reconstruir o templo, vocês vão voltar. Mas quando vamos voltar? Quando começa esse período de 490 anos? A explicação do anjo foi clara. eles assim, desde a saída da ordem para restaurar, restaurar Jerusalém. Quando começaria os 2.300 anos da saída da Ordem para a Reconstrução de Jerusalém? Pastor, e onde é que nós vamos encontrar isso? O decreto para reconstruir Jerusalém era o ponto da contagem da profecia. A profecia que iria chegar até Jesus Cristo. Seriam sete semanas e 62 semanas? 69 semanas, um período profético. Então, quanto tempo duraria essa profecia essa profecia duraria 69 semanas? Não, 70 Mas vamos entender Multiplicando 69 semanas por 7 Nós chegamos a 483 dias ou anos O decreto para restaurar Jerusalém até Cristo Seria um decreto que iria dar início a essa profecia Mas quando saiu esse decreto? Venha comigo Estras no capítulo 7 verso 13 Diz assim Decreto do rei Atarxerxes Sai em 457 Antes de Jesus Se você for a história, você vai descobrir isso E olha o que diz Esdras 7, verso 13 Por mim se decreta que no meu reino Todo aquele povo de Israel E dos seus sacerdotes E levitas que quiserem contigo Que vai a Jerusalém Ora Eu quero que você tire um pouquinho essa imagem Eu quero conversar com você Em 457 sai o decreto E o decreto era de libertação do povo de Daniel que estava ali em Babilônia. E então, esse decreto diz assim: quem quiser ir contigo para reconstruir a cidade de Jerusalém o templo, que saia e vá. Vá para Jerusalém e reconstrua Jerusalém. Portanto, a profecia dos 2300 anos fracionada em 70 semanas e 69 semanas começa em 457 antes de Jesus Cristo. Então venha comigo a essa tela agora. Quero que você coloque essa tela. Venha comigo. Ora, bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que desse modo moveu o coração do rei. Para quê? Para retomar a construção da casa do Senhor. De acordo com Esdras, capítulo 7, o decreto foi feito por Artaxerxes, em outono de 457 a.C. Desde 457 até o Messias, 69 semanas ou 483 anos, passariam, que isso levaria ao ano 27, depois de Jesus Cristo. Ora, um cumprimento profético espetacular. Olha comigo esse gráfico. O decreto para reconstrução e para o início da profecia começa em 457. Sete semanas e 62 semanas. Tente entender, sete semanas são 49 anos. Foi o período que eles levaram para reconstruir Jerusalém. Saíram de Babilônia e reconstruíram Jerusalém, sete semanas, 49 anos Isso, o templo e a Jerusalém estão reconstruídos, então, no ano 408, como você observa aí nesse, nesse gráfico Faltavam 62 semanas até o Messias, que são 434 anos Ora, se você pegar de 408 e pegar 434 anos, você chega ao ano 27 depois de Jesus Cristo O que seria? Aquilo que a profecia disse, até o ungido Ora, no ano 27... Jesus Cristo foi batizado, foi ungido E a Bíblia Sagrada diz que uma pomba O Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba Desce e unge Jesus, dizendo Esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele Mas até aí, nós chegamos a 69 semanas E a profecia para o povo de Israel Estaria limitada a 70 semanas Portanto, falta uma semana Uma semana, sete dias, sete anos A partir do ano 27 Jesus Cristo opera seu ministério Por cerca de três anos e meio Chegamos ao ano 31 uma semana, ainda falta metade da semana. Na metade da semana, o texto bíblico diz que faria cessar o sacrifício. Olha como o texto é revelador. Pensa com o pastor enquanto essa imagem está na tela. Veja, 70 semanas estão determinadas. Na metade da última semana, fará cessar o sacrifício. Ora, no ano 31, Jesus Cristo foi morto na cruz. O sacrifício, aquilo que nós vimos, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mas faltava ainda uma, a metade da semana, três anos e meio. E o que aconteceu nessa metade da semana, esses três anos e meio? Foi até o ano 34, quando o povo de Israel finalmente rejeitou o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo e o cristianismo de Jesus pregado para todas as pessoas, quando eles apedrejam um homem chamado Estevão. Então, de acordo com a profecia, o cumprimento é exato e confirma cada um dos detalhes. 2.300 tardes e manhãs é a totalidade da profecia, mas nós estudamos até aqui uma parte dela. Você viu uma parte dela. Nós vamos até o ano 34. Por que até o ano 34? Porque aí são as 70 semanas determinadas para o povo de Israel. 70 semanas. 62 até Jesus Cristo ser batizado. A última semana, o ministério de Jesus Cristo e até a rejeição do povo de Israel com o apedrejamento de Estevão. Portanto, chegamos ao ano 34. Mas a profecia são 2.300 anos. Vamos aprender um pouquinho mais? Vamos crescer juntos? É maravilhoso. Talvez você possa dizer, pastor, um pouco mais difícil de entender. Não, quando você depois puder ler todo o texto, você vai conseguir ter uma visão maior. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te ensinar mais ainda. Eu estou aqui apenas tentando mostrar para você um pouco daquilo que é a interpretação profética. Mas é o Espírito Santo que vai mostrar que esse é o caminho. Esse, essa é uma profecia de tempo que conduz de forma toda especial a nossa fé ao dom profético bíblico. Porque Deus está guiando a história da humanidade ok? Essa incrível profecia tem detalhes surpreendentes a cada um de nós Depois das, setenta, das 62 semanas, o que seria? Jesus seria cortado no nosso meio Ele iria morrer entregando-se a si mesmo por cada um de nós Significa que ele seria crucificado Ele morreu a morte que era nossa Que eu e você merecíamos Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer ele morreu para dar gratuitamente A salvação a você e a mim Então quando eu estudo essa profecia Eu fico encantado, sabe por quê? Porque ele dá uma visão a Daniel Muitos anos antes, dizendo assim Olha, vocês vão reconstruir Jerusalém Vocês vão levar 49 anos Ele diz: eu tenho mais 62 semanas Para vocês se contar se entregarem a mim, e então eu vou até vocês, eu serei ungido Olha essa profecia encantadora, ela é maravilhosa, ela é espetacular Deixa eu lhe dizer, a profecia encanta o coração A profecia nos leva para mais perto da certeza do Jesus Cristo, cuidando de cada detalhe E ele vai descrevendo então, olha, 49 anos vocês vão reconstruir Se você não acredita no que eu estou falando, vai à história, a história comprova tudo isso 62 semanas, vocês vão se... eles deveriam se entregar a Jesus e então a Bíblia Sagrada diz, vai faltar uma semana E nessa última semana Jesus Cristo vai fazer um ministério de três anos e meio E os últimos três anos e meio seria até a rejeição de Estevão As setenta semanas se cumpriram para o povo de Daniel Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo Anos, não é maravilhoso? Mas falta o restante da profecia Pastor, por que, que o anjo ele dá essa fracionada? Sabe para quê? Para Daniel entender. Mas também para que eu e você entendêssemos que ao longo da história Deus iria conduzir. Olha como ele diz o texto, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até ungido, 70 semanas. Aí você vai lá no livro de Esdras e vê Artar Xerxes dando decreto em 457 antes de Jesus Cristo para começar a construção de Jerusalém. E quando você começa a contar a partir de 450. 57, sabe onde você chega? Você chega até Jesus Cristo Você chega até a morte de Jesus Você chega ao apedrejamento de Estevão E agora a rejeição daquele povo Que deveria ser o povo de Deus O povo que deveria estar ligado a Deus Rejeita Deus por completo Rejeita Jesus Cristo por completo no apedrejamento de Estevão Vamos um pouquinho mais Essa é uma profecia incrível Ele morreu Para quê? Para nos ajudar Sabe o que a Bíblia diz em Daniel, capítulo 9, verso 26? Olhe comigo essa tela. A Bíblia diz assim, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será como uma inundação até o fim, e haverá guerra. Estão determinadas as assolações. O que é isso? Ora, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a cidade de Jerusalém seria destruída E se você olhar No ano 70 da nossa era Tito invade Jerusalém e destrói Jerusalém foi destruída Aquela Jerusalém que Jesus Cristo disse Não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada Isso se referia à destruição de Jerusalém, como eu disse Ao término das 69 semanas também Ele estava trazendo na profecia Os 483 anos das 62 semanas Finda no ano 27 Jesus é batizado, Jesus é ungido, e agora Jesus começa o seu ministério. Para 490 anos, como eu disse para você, faltava apenas uma semana e chega o ano 34. Essas predições foram cumpridas em cada detalhe, assim como foi anunciada para Daniel, tudo se cumpriu ao longo da história. Tudo foi se cumprido. Desculpe, foi se cumprindo. Tudo foi acontecendo. Agora, se no ano 34 se cumpre as 70 semanas, e eu quero dar uma breve recapitulada com você, se no ano 34 se cumpriram as 70 semanas, por que Deus não cumpriria o restante da promessa? Então agora, com calma, pensa com o pastor. 2.300 anos, porque são 2.300 tardes e manhãs, dias, em profecia, e profecia corresponde um dia um ano. ok? Então vamos pensar junto. Quando é que começa 2.300 anos? Em 457, com o quê? Com a ordem para restaurar Jerusalém. Desses 2.300 anos, nós temos 490 anos que são para quem? Para o povo de Israel. Nesse período de 490 anos, 49 anos seria para a reconstrução, certo? Que foi até o 408. 62 semanas, ou seja, 434 anos, seria para o povo se reconsagrar, que seria até o batismo de Jesus Cristo. E depois teria mais uma semana para completar as 70 semanas, que seria 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo e 3 anos e meio até o apedrejamento de Estevão, que chegou ao ano 34. Portanto, chegamos a uma conclusão muito especial. 70 semanas se cumpriram, dentro das 2.300 tardes e manhãs. Agora, falta um outro período, a partir do ano 34. Se essas predições se cumpriram até ali, você duvida que, a partir do ano 34, o restante da profecia iria se cumprir? Então vamos juntos A Bíblia disse que as 70 semanas Seriam determinadas, como eu disse para você E elas aconteceram No fim dos 490 anos Anos 34 Os judeus não seriam mais a nação escolhida Mas pastor, onde está escrito isso? Atos capítulo 7, verso 59 Estou colocando para você aí Atos capítulo 8, verso 1 Em 34, o estrevo foi apredejado E a igreja, então, agora se espalhou entre os gentios Já não eram mais judeus Agora a igreja se tornou a igreja dos gentios o povo de Israel como nação foi rejeitado Por quê? Porque eles tiveram o privilégio de 490 anos para se entregar Mas não se entregaram O restante da profecia se aplica a nós hoje Ou seja, o tempo do fim A partir do ano 34 Então a última parte da profecia Tem que ver com o povo de Deus Eu e você Essa profecia se relaciona com eu e você Lembra quando eu li? É para o tempo do fim Diz respeito à purificação do santuário celestial Eu estudei isso com você a semana passada se a primeira parte se cumpriu, a segunda parte vai se cumprir. E você está preparado para Jesus voltar? Você está preparado para buscar a volta de Jesus? Você está preparado para o encontro com Jesus Cristo? Ora, se você tomar 2.300 anos de 457 antes de Jesus, você vai chegar a 1.844 em nossos dias. Em nossos dias. Sabe por quê? Porque da profecia, dos 490 anos, faltava 1810 anos. De 34 com mais 1810 anos, para vir até os nossos dias, a profecia para o tempo do fim, nós chegamos a 1844. Desde 1844, o santuário celestial é um lugar muito especial. Sabe por quê? Porque começa o tempo do fim, Jesus Cristo está como seu advogado e o meu advogado. Lembra que eu, eu falei sobre isso com você? Se oramos a ele... Chegamos diante do seu altar, com o nosso coração, porque ele colocou o seu poder em nossa vida, a sua lei em nosso coração. O tempo do fim, desde 1844, quando encerra 2.300 anos, que começou em 457, com o mandato de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. Por que Artaxerxes mandou reconstruir Jerusalém? Porque ele quis, porque ele era um governo? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo tinha mandado, Deus tinha mandado essa profecia para dizer assim: Eu estou no controle da história da humanidade. Mas pastor, faz tanto tempo, faz tanto tempo. É verdade, faz. Noé pregou 120 anos antes do dilúvio. E o mundo rejeitou. Desde 1844, a mensagem de Deus tem alcançado todo o globo. A mensagem de Jesus Cristo tem alcançado todo o mundo. Desde 1844 para cá. E sabe, o tempo está acabando. O tempo está acabando. As 2.300 tardes e manhãs estão se cumprindo A primeira parte se cumpriu na reconstrução A primeira parte se cumpriu Sabe aonde? Ela se cumpriu no período de 62 semanas Que o povo de Israel deveria se reconsagrar a Deus Porque viria o Messias, o grande libertador Mas o povo rejeitou o Messias A primeira parte se cumpriu Porque o Messias veio Foi reconhecido entre o céu e a terra Foi batizado E a profecia foi se cumprindo até o ano 34. E agora, os outros 1.810 anos que faltavam também deveria se cumprir. E como deveria se cumprir? No período, desse, nesse período, muitos acontecimentos extraordinários iriam acontecer, sabe para quê? Para que o mundo se preparasse para a verdade dos últimos dias. A visão de Daniel é para o tempo do fim. Então, a partir de 1854 quando a, toda, a totalidade da profecia se cumpre, os 2.300 anos, 300 anos desculpe, se cumprem, sabe o que acontece? Acontece uma revolução no mundo, a pregação do evangelho a todo mundo, um movimento religioso surge. Pessoas passam a divulgar a maior de todas as notícias da Bíblia Sagrada. É a partir de 1854 que a volta de Jesus Cristo é anunciada, e eu digo com muita honra no meu coração, é a partir desse momento, e sabe o que acontece? O um movimento chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia começa a anunciar o tempo do fim. A hora do juízo, como estudamos, é chegada. A hora do juízo. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Vivemos as últimas horas da história da humanidade. As duas mil trezentas tardes e manhãs. Elas cumpriram. A maior de todas as profecias de tempo. Sabe qual é? 2.300 tardes e de manhã. Desde o tempo em que saiu o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Até agora, Jesus Cristo foi guiando a história. Até 1.854, quando a totalidade do tempo se cumprir. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus Cristo. Mas eu quero que você observe essa tela que eles vão colocar aqui O tempo está acabando Olhe para esse relógio Esse relógio com uma ampulheta Olhe para esse relógio O relógio de Deus O relógio de Deus Ele está contando o tempo Eu fico encantado com o relógio de Deus você está disposto a se aproximar de Jesus deixar as tradições humanas as doutrinas de homens a fim de obedecê-lo você está disposto o relógio de deus não é do nosso jeito não é porque deus está demorando a cumprir algumas coisas que ele se esqueceu de nós ele não esqueceu de você só que deus ele deixou para nós as profecias para que nós pudéssemos nos orientar. A partir de 1844, passamos a viver o tempo do fim, como disse o anjo a Daniel. Essa profecia é uma revelação para o tempo do fim, Daniel. Para você entender, Daniel... E as pessoas nos últimos dias da história da humanidade Elas buscarão a palavra de Deus E é na palavra de Deus Que elas vão encontrar Deus guiando a história desse mundo Mas mais do que isso Deus guiando a história da sua própria vida Eu quero lhe dizer uma coisa Deus não retarda a sua promessa Ele antes Espera você nós estamos limitados a um tempo nessa terra, talvez de 80 anos, 90 anos, com muita robustez. O eterno não está limitado. Mas o relógio de Deus está se cumprindo. Se Ele cumpriu 2.300 anos, como expliquei a você, com cada um dos passos. E a partir de 1854, no santuário celestial, Jesus Cristo intercede por você e por mim. Eu só posso lhe dizer que Ele vai cumprir o resto... Do tempo, mas mais do que isso, essa profecia me dá uma certeza, eu tenho um Jesus Cristo no santuário celestial, que entrou num santuário não feito por mãos de homens, mas um lugar muito especial, para interceder por você e por mim, talvez você não tenha compreendido todos os detalhes, talvez o pastor foi rápido, mas eu sei que o Espírito Santo falou no seu coração. Você é fiel e você vai pesquisar cada vez mais. Se eu tivesse todo o tempo do mundo, eu explicaria mais detalhes para você. Mas eu sei que se você der um pouquinho do seu tempo para Deus, Deus implantará essa profecia no seu coração. E mais do que isso, a certeza de que Ele está guiando o mundo, guiando a história da tua vida. Há um rio e além deste rio, Ele vai guiar você. Um rio que corre do trono de Deus e que tem uma água viva Para você beber no trono dele Ele foi preparar um lugar para você e para mim Eu vim nessa noite Convidar você a crescer cada vez mais no dom profético Na profecia bíblica Aceitar cada vez mais a Bíblia Sagrada por quê? Porque ela se cumpre na história da humanidade Mas acima de tudo se cumpre na sua vida Eu vou pedir ao pastor Pedro Ele vai cantar uma música muito bonita para você e eu vou pedir a humildade do seu coração E na humildade do seu coração Você dizer, Deus Eu preciso Deixar o teu poder Cuidar da minha vida Cuida da história da minha vida Assim como tu tem cuidado da história Da profecia E ela tem se cumprido que essa profecia Que eu possa viver um dia a eternidade